0: Wir feiern heute Taufe. Das heißt, wir haben aufgekratzte und süße Kinder hier, die hier rumtoben und aufgeregt sind. Aufgeregte und stolze Eltern. Und da kann man ja mal die, die Frage stellen, was eigentlich das Besondere ist. Dankeschön. An der Liebe, an der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wir haben viele Experten, man könnte jetzt eine kleine Umfrage starten. Was ist das Besondere an dieser Beziehung? Ich habe einen Vorschlag. Also auf Seiten der Eltern würde ich es beschreiben mit den Worten von Heiko Schotti Schotte, dem Tatortreiniger. Der sagt, jeder Mensch hat so eine Kiste im Herzen voller Liebe und diese Kiste kann nur von Kindern aufgemacht werden. Also... Kinder wecken in uns eine ganz besondere Form von Liebe, sie küssen das förmlich wach. Und auf Seiten der Kinder, würde ich sagen, genießen Kinder wiederum ihrerseits eine ganz besondere Form der Liebe. Denn noch bevor ein Kind geboren ist, während es noch dort in diesem wachsenden Bauch lebt, liebt man dieses Kind einfach schon, obwohl man es noch gar nicht kennt. Also da ist noch nichts passiert, das hat noch nicht bewiesen, dass es liebenswert ist und trotzdem lieben wir es einfach so, weil es da ist, weil es auf dem Weg ist, weil es ein Kind ist. Also, um es kurz zu fassen, das Besondere an dieser Beziehung ist, dass es eine bedingungslose Liebe ist, die zwischen Eltern und Kindern herrscht. Auch vor der Geburt, vor allen Taten, allen Erfolgen, allen möglichen Misserfolgen wird das Kind geliebt, weil es dein Kind ist. Und natürlich wissen wir auch, dass es nicht immer nur so läuft. Wir wissen auch, dass das der Idealfall ist, dass Kinder bedingungslos geliebt werden und wir am Ende natürlich auch nur Menschen sind, die dann vielleicht doch Bedingungen stellen. Jesus hat das mal so ausgedrückt. Er sagte, wenn dein Kind dich um Brot oder um ein Ei bittet, dann wirst du ihm keinen Stein oder keinen Skorpion geben. Und er sagt weiter, wenn schon ihr die ihr böse seid, wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr weiß das der Vater im Himmel. Also sogar wir Menschen, die wir zu bösen fähig sind, wissen, wie wir unseren Kindern Gutes tun. Könnte man sagen, okay, so ist böse ist ja irgendwie auch ein schweres Wort. Muss das jetzt so negativ sein? Sind wir wirklich böse? Naja, schau mal in dein Herz. Schau mal in die Nachrichten und überlege, ob das nicht vielleicht ein realistisches Bild sein könnte. Der Mensch, der zu vielem Guten fähig ist, aber eben auch zu vielem Bösen. Und selbst der beste Mensch, die besten Eltern der Welt sind im Vergleich zu Gott doch vielleicht nur mittelmäßig gut, vielleicht sogar böse. Also ein bisschen wie Stadionstrahler, ja, da will man auch nicht davor sitzen und da genau reinstarren. Das ist ein helles Teil. Aber im Vergleich zur Sonne ist dann so ein Stadionstrahler doch relativ dunkel. Und selbst die besten Eltern sind im Vergleich zur Güte Gottes doch vielleicht nur ein bisschen gut. Aber woher wissen wir? Also behauptet ihr fröhlich, Gott ist gut und Stadionstrahler und Sonne? Ja, okay, woher weiß ich das überhaupt? Wie komme ich dazu? Ich komme deshalb dazu, weil Gott sich vorstellt. Er schreibt sich ein in die Geschichte. Es gibt ähm, Kriminalromane aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von Dorothy L. Sayers, einer Kriminalautorin, einer der ersten Absolventinnen der Oxford University. Und sie hat Kriminalromane geschrieben. Und da gab es einen Detektiv, Lord Peter wemsey Wohlhabender Typ, Junggeselle und hat die Zeit und das Geld, Kriminalfälle zu lösen. Eines Tages taucht in der Geschichte von Lord Peter Wemsey eine Frau namens Harriet Vane auf. Eine Autorin von Kriminalromanen, die als eine der ersten Frauen in Oxford studiert hat. Und dem aufmerksamen Leser fällt auf, hey, warte mal, das ist die Autorin selber, die sich hier eingezeichnet hat. Sie hat ihren Charakter angeschaut und festgestellt, der ist einsam, der braucht eine Frau, der braucht eine Gefährtin. Und so lernt Lord Peter Wemsey Harriet Wayne kennen, sie heiraten, bekommen drei Kinder. Und das was hier Dorothy Sellers tut in der Geschichte, das macht Gott. Er kommt selbst in die Geschichte. Er zeichnet sich ein. In Jesus Christus kommt Gott in diese Welt. Er ist so wie eine Art Visitenkarte Gottes. Er stellt sich vor. Und das Spannende ist, die die ihn kannten, die die ihm nahe standen, die mit ihm unterwegs waren, haben das erkannt und entdeckt dass in Jesus nicht einfach nur ein besonderer Mensch unterwegs ist, sondern Gott selbst zu uns kommt. Und es ist so, dass bis heute Menschen, die ihn kennenlernen, ihn entdecken, sich auf ihn einlassen, genau das erleben. Und Jesus stellt uns Gott als ein Vater vor. Man könnte jetzt sagen, er spricht von einem Vater, weil wir Väter kennen, Eltern kennen und deswegen zieht er diesen Vergleich. Ich glaube, dass es andersrum ist. Ich glaube, Gott hat Familie geschaffen, um uns zu verdeutlichen, wie er ist. Dass unsere Beziehung zu ihm, die Beziehung von Kindern zu Eltern, am ehesten entspricht. Und wenn dein Vater nicht gut war, und das gibt's ja, oder schlicht abwesend, und du sagst, hey, also bei Vater fällt mir erstmal nicht viel Gutes ein, dann sagt Jesus, lern meinen Vater kennen, der ist anders. Der ist so, wie Väter sein sollten, liebevoll, bedingungslos. Und wenn wir nachdenken über Gott, den Vater und über Jesus, in dem sich Gott zeigt, dann sind wir dem Geheimnis von Gottes Wesen auf der Spur. Dem Geheimnis, dass Gott in sich Beziehung ist. Nicht einfach nur eine Person, die sich dann Menschen schafft, damit er nicht so einsam ist. Gott ist dann Gottes in sich Beziehung. Wir nennen das Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieses Geheimnis, dass Gott selber Liebe ist. Es wird schon ganz früh in der im christlichen Glauben beschrieben als ein Tanz, ein Umtanzen. Die Personen der Trinität umtanzen einander, bestaunen einander, betrachten einander, verehren einander. Und deshalb ist Gottes Liebe zu uns bedingungslos, weil Gott längst Liebe ist, lange bevor es uns gegeben hat. Weil er längst liebte, bevor es uns gab und er uns zuerst geliebt hat. Deshalb ist seine Liebe bedingungslos, so wie Liebe von Eltern zu Kindern weil wir sowieso alles von ihm haben, ihm nichts anbieten könnten, was nicht eh von ihm kommt. Selbst unsere Liebe zu ihm ist ein Geschenk, das er uns gemacht hat. Also bedingungslose Liebe, das Verhältnis von Eltern zu Kindern, das Verhältnis von Gott zu uns. Und heute feiern wir Taufe. Wir feiern, dass dieser drei eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einen Bund schließt mit einem Menschen durch Wasser. Wir werden es gleich hören, die Worte, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt nichts anderes, als dass ein Mensch, der getauft wird, zu Gott gehört. Wir sind eingeladen, diesen göttlichen Tanz, Gott öffnet seine Beziehung für uns, dass wir Teil davon werden, mit tanzen, mit einstimmen, und Gottes Schönheit, Gottes Liebe, Gottes Beziehung entdecken. Der Apostel Paulus schreibt einen ziemlich irren Satz. Er sagt, Gott hat uns im Voraus, noch vor Grundlegung der Welt, dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Wir sollen Gottes Kinder sein. Also Menschen, die bedingungslos geliebt sind, die in einer besonderen und ganz exklusiven Beziehung mit ihm leben. Und diese Einladung gilt jedem Menschen, egal ob Baby, Kleinkind, Erwachsener. Also, Gott lädt uns ein in seine Beziehung. Und Taufe ist ein Bund, da verbünden sich zwei miteinander, so wie ein Ehebund. Auch da sagen ja zwei. Wir wollen ab jetzt zusammen durchs Leben gehen. Wir wollen zusammengehören. Eine exklusive, eine intensive Beziehung. Und so ist Taufe. Es ist ein Bund, den Gott mit einem Menschen schließt. Ein Mensch mit Gott schließt. Zwei sagen Ja zueinander. Und das gehört auch zusammen. Auch das Ja eines Kindes, das getauft wird, ist fällig und steht aus. Taufe ist keine Magie, wo irgendwas passiert, wundersamerweise, und da kann sich dann keiner gegen wehren. Nein, Gott respektiert uns und er möchte unser Ja. Und jetzt habe ich einen spannenden Gedanken, der so ein bisschen typisch Theologengedanken sind. Man macht eine Aussage und dann eine andere Aussage, die das Gegenteil davon sagt, und beide sind wahr. Das ist Theologie. Also so wie 1 plus 1 plus 1 ist 1. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist ist doch ein Gott. Nämlich, erst Erstlage Nummer 1, dieser Bund, der geschlossen wird, den schließen zwei Personen auf Augenhöhe. Ein Mensch und Gott. Gott kommt auf unsere Augenhöhe, weil er Mensch wird. Der sagt, ich möchte dir auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte, dass du mich anschaust, dass wir uns kennenlernen. Und da schließen zwei auf Augenhöhe einen Bund. Zweiter Gedanke, dieser Bund wird geschlossen zwischen zwei komplett verschiedenen Personen, weil eben Gott Gott ist und der Mensch der Mensch ist und die werden niemals auf Augenhöhe sein. Und beides ist wahr. Gott macht sich ganz klein und kommt uns ganz nah. Und doch ist er natürlich Gott und bleibt Gott. Und das ist das Geheimnis der Taufe, dass Gott einen Bund schließt, dass er letztlich das Entscheidende tut. Er ist der Urheber. Er hat die Idee zu diesem Bund. Er reicht uns die Hand und er legt uns ein. Gott handelt durch die Worte, die wir gleich hören, durch das Wasser, das gleich fließen wird, ist es Gott, der etwas tut. Man nennt das ein Sakrament. Gott tut etwas Gutes und gebraucht dafür ganz irdische, ganz normale, bescheidene Mittel. Und dann kommen wir zum Wasser, zu diesen bescheidenen Mitteln. Wasser, ein Stück Materie, ein Stück von Gottes Schöpfung. Etwas, das wir spüren, das wir sehen können. Etwas sehr Konkretes. Und Wasser ist ein Symbol für Gottes Versprechen. Ein Symbol für diesen Bund, den Gott schließt. Es reinigt uns. Und es beginnt heute. Es reinigt unser Leben von Schuld, von Versagen, von Scheitern, von all dem, was auf Esther zukommen wird in dem Leben. Es ist Gottes Versprechen, ich werde dir treu sein. Und ich werde dir vergeben. Immer wieder. Du kannst immer wieder neu anfangen. An jedem Tag. Dafür steht das Wasser. Es steht zweitens dafür, dass etwas stirbt. Wasser ist gefährlich. Und Wasser und Taufe steht auch für den Tod all dessen, was nicht zu Gott passt, was nicht zur Liebe passt. Alles Selbstbezogene, Egoistische, Brutale. Auch das wird im Leben von Esther nicht ausbleiben. Und Taufe ist das Versprechen, dass Gott sagt, ich werde dir helfen, das zu überwinden. Ich werde dein Leben verändern. Ich werde es Das, was dich von mir trennt, was dich von anderen trennt, was dich von dir selbst trennt, das, was dich zerstört, ich werde es nehmen und dich verändern. Und drittens ist Wasser, das Versprechen Gottes, unserem Leben eine Quelle zu schenken, die unser Leben satt macht, die unser Herz erfüllt, die uns begeistert, uns ernährt, ein Leben lang. Das beginnt heute, aber es ist ein ganzes Leben lang. Verspricht Gott Esther, ich werde dein Leben satt machen. Ich werde dich versorgen. werde geben, was du brauchst. Und weil das so ist, weil Gott uns bedingungslos liebt, weil er uns einlädt in seine Beziehung, weil er diesen Bund mit uns stiftet, weil er durch Wasser an uns handelt. Deshalb taufen wir auch Kinder. Heute Esther Adele. Weil der Bund, den Gott schließt, letztlich nicht an uns hängt, sondern an Gott selbst. Seine Liebe ist bedingungslos, seine Treue ist endlos. Auf seiner Seite steht dieser Bund fest und unverrückbar. Und sein Jahr, zu uns, zu mir, zu Esther. Sein Ja ist unsere Gewissheit, dass Gott uns liebt. Dass wir nicht aus seiner Hand gerissen werden können. Dass wir nicht tiefer fallen können als in seiner Hand. Deshalb taufen wir kleine, unmündige Kinder. Kinder, die vor allem viel schlafen, essen, Windeln voll machen, spielen und noch gar nicht so viel davon wissen, was da alles passiert. Vor jeder Reaktion, bevor ein Kind sich dazu verhalten kann, bei Esther vielleicht schon ein bisschen mehr als bei Ruth, als sie drei Monate alt war und getauft wurde. Vor jeder Reaktion sagt Gott zu diesem Menschen, ja, bedingungslos. Babytaufe ist ein Ausdruck dieser bedingungslosen Liebe Gottes. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und die Taufe ist ein Beginn. Deshalb sind Taufkleider, normalerweise, heute nicht, weil Esther schon ein bisschen größer ist, Normalerweise sind Taufkleider eigentlich viel zu groß. Und das hat einen guten Grund, nämlich, damit wird ausgedrückt, man wächst hinein in diese Taufe. Man wächst hinein in diesen Bund, man wächst hinein in diese Beziehung. Es ist ein Weg, auf dem man entdeckt, dass Gott einen liebt, dass Gott Beziehungen sucht, uns anspricht. Ein Weg, auf dem wir Gott kennenlernen, hineinwachsen in diese Beziehung. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, jemand ist mein Erzeuger oder mein Schöpfer oder mein Vater. Das ist ein großer Unterschied. Der Unterschied ist die Beziehung, das sich kennen, das Vertrautsein. Also in der Taufe handelt Gott. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun. Die Eltern, Arno und Martin, entscheiden sich, wir wollen Esther taufen lassen. Ich werde sie nachher taufen. Die Paten unterstützen die Familie dabei, dass Esther Glauben entdeckt, Jesus findet. Und wir als Gemeinde, die wir heute hier sitzen, sind beauftragt, Esther zu bezäumen, zu beglaubigen. Jo, ich war dabei, ich habe es gesehen, du bist getauft. Ich kann es bezeugen, es ist tatsächlich passiert. Da war Wasser, da waren Worte, du bist getauft. Und es ist unsere Aufgabe miteinander, die Familie und vor allem Esther zu begleiten, für sie zu beten. Ihr zu erzählen von Gottes Liebe, von Gottes Geheimnis, von Gottes Ja zu uns. Taufe heißt auch immer Aufnahme eines Menschen, die Gemeinschaft der Christen in die Kirche. Und wer jetzt denkt, Taufe ist ja eigentlich eine ziemlich komplexe Sache... Richtig, Taufe ist eine ziemlich komplexe Sache. Am Ende etwas, was man eigentlich im Letzten gar nicht ganz verstehen kann. Es ist die Feier eines Geheimnisses. Und auch wenn man Taufe nicht verstehen kann, kann man sehen, was sie bewirkt. Ich möchte das verdeutlichen an einer Geschichte. Im Herbst 1992 ist der Segler, Profi-Segler, Michael Plant, Mike Plant in New York aufgebrochen zu einer Atlantiküberquerung nach Le Salbe d'Olon in Südfrankreich. Er war zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre einer von fünf Menschen, die jemals die Welt solo umsegelt haben. Profi, super Ausrüstung, tolle Sache. Am elften Tag der Reise ist der Kontakt abgebrochen, Funkkontakt. Damals gab es vor allem Funk, was erstmal nicht verwunderlich ist, weil Stürme, Atlantik kann passieren. Nach mehreren Tagen wiederum haben die Leute angefangen, sich Sorgen zu machen. Und nach 32 Tagen wurde sein Schiff, die Coyote, Kiel oben gefunden, gekentert. Und es war ziemlich schnell klar, was passiert ist. Das 3,5 Tonnen schwere Kielschwert, das Kielgewicht, war abgebrochen. Warum auch immer, keiner weiß das. Fakt aber ist, ein Segelboot in der Größe mit dem Mast überlebt ohne Kielschwert nicht allzu lange, selbst Kleine Wellen sind dann schon gefährlich. My Plan wurde nie gefunden, gilt seither als vermisst und im Prinzip auch verstorben. Unser Leben muss wie eine Kieljacht sein. Wir brauchen unter der Wasseroberfläche mehr Gewicht als über der Wasseroberfläche. Unser Leben muss tiefgründig verankert sein, damit es den Sturm des Lebens trotzen kann. Die Frage ist ja nicht, ob die Stürme kommen, die Frage ist nur, wann und wie heftig, wie intensiv und wie oft. Wir brauchen eine Stabilität. Und Taufe ist genau dieses Kielgewicht, diese Stabilität, diese Verankerung unseres Lebens in der Tiefe. Diese Verankerung in Gottes Versprechen, diese Verankerung letztlich in Gott selbst, in seiner Liebe und in seiner Treue, fest verankert zu sein, stabil zu sein in den Stürmen des Lebens. Und die Taufe heute und jede Taufe ist die Einladung und die Erinnerung daran, dass wir unseren Blick aufheben und auf Gott schauen, dass wir in ihm verankert sind, dass er uns festhält. Wir müssen dieselbe in das Stürmen des Lebens uns selbst festhalten. Er möchte uns festhalten. Seine Sei Zusage: Ich bin da, ich will und ich kann dir helfen. Und jede Taufe, so auch die Taufe heute, ist eine Erinnerung und eine Einladung an alle: an Kinder und Erwachsene, an Halbstarke und Hochbetagte. Und wenn du getauft bist, dann lass dich heute erinnern daran, dass Gott sich mit dir verbündet hat, dass ihr zusammengehört, dass ihr eine Familie seid und dass er dich bedingungslos liebt. Wenn du glaubst, aber nicht getauft bist, dann würde ich sagen, lass dich taufen. Was hindert dich daran, dich mit Gott zu verbünden, es festzumachen? Wenn du getauft bist, aber nicht so ganz sicher bist, was du davon halten sollst, von all dem, dann nimm doch diesen Taufgottesdienst zum Anlass, über den Sinn und das Versprechen deiner Taufe nochmal neu nachzudenken. Auf dem Grund zu gehen, was das eigentlich bedeutet für dich ganz persönlich. Vielleicht steht dein Ja noch aus. Und wenn du weder getauft bist noch glaubst, dann empfehle ich dir, klopf doch mal bei Gott an. Versuchsweise. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dann wird er dir antworten, weil er Interesse an dir hat, weil er dich kennt sich mit dir verbünden möchte, dich vermisst, nach dir sehnt, klopf an und lass dich überraschen. Ich schließe mit dem 121. Psalm ein Gebet aus der Bibel. Aus diesem Psalm stammt der Taufvers für heute. Und ich möchte mit diesen Worten zum Abschluss dieser Predigt beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird dein Fuß nicht leiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr Behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.